0: con ustedes. Así que en esta hora yo les invito a que me acompañen al Evangelio según Marcos. Vamos a estar exponiendo este pasaje. El Evangelio según Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Les invito a que me acompañen a la lectura. Nuestro tema para el sermón en esta mañana es un salvador para los que no tienen esperanza. Eso presenta Marcos, en este pasaje que veremos hoy. Un salvador para los que ya no tienen esperanza. Y usted sabe que estamos a 31 de diciembre, a pocas horas de que se acaba el año y es probable que usted esté aquí, así como yo, con alguna cosa en su mente que no ocurrió durante el año, que usted tenía esperanza que ocurriera. Tal vez alguna petición que usted tenía delante del Señor, algo que usted entendía que iba a cambiar o iba a acontecer, en su trabajo, en su vida, y no ocurrió. Y estamos a 31 de diciembre del año acabándose, y usted pensando, ¿ocurrirá o ya no tengo esperanza? Así que acompáñeme en esta lectura, Marcos capítulo 5, versículo 21, en adelante, dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues, tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero Jesús le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Padre, gracias, te damos en esta hora. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo. Gracias por tu iglesia, gracias por la congregación de los santos, porque es un milagro, Señor, lo que tú has hecho, al congregar a pecadores a salvar a gente que ya no tenía esperanza, que estábamos perdidos. Y nos has convocado y nos has unido en tu iglesia. Gracias por la obra que has estado haciendo entre nosotros. En esta hora te pedimos que a través de tu palabra hables a nuestras vidas Señor, y nos muestres más de ti, más de tus atributos, de tu gloria, de tu poder. Gracias te damos en esta hora. En tu nombre te lo pedimos todo Jesús. Amén. El 27 de mayo de 1943, caía un avión del ejército de los Estados Unidos de América en el Océano Pacífico. En ese avión había un hombre que se llamaba Luis samperini y este hombre verdaderamente le había pasado mal. Este hombre cayó allí en el agua, estuvo 47 días náufrago tratando de sobrevivir cuando por fin tiene esperanza, ya todo para él estaba perdido, pero cuando por fin tiene esperanza de que un avión lo venga a rescatar, quien lo rescata es el ejército enemigo, Japón. Y está dos años como un prisionero de guerra. Este hombre, verdaderamente, su vida había sido un desastre en todos los sentidos. Desde muy joven era un joven problemático, se metía en problemas con todos. Trató de canalizar sus energías en el deporte y fue bueno ahí en el deporte hasta llegar a correr en las olimpiadas. Pero la vida de este hombre, cuando usted lee el libro de su biografía o cuando ve la película, salió hace algunos años, se llama Unbroken o Inquebrantable. Cuando usted lee el libro o ve la película, se da cuenta de que hay muchas escenas donde parecía todo perdido, parecía que el hombre se iba a morir en algún lugar, en un campo de guerra cuando joven, con tantas luchas, en el mar, naufragando por 47 días. Pero siempre pasaba algo. De hecho, no les contaré más, se lo dejo de tarea para que lean el libro o vean la película, pero este hombre se convirtió al Señor y el resto de su vida lo pasó llevando el mensaje de cómo Dios lo preservó, a pesar de tantas ocasiones en las cuales él estuvo al borde de la muerte, sin esperanza, cuando todo parecía Perdido. Mi hermano, es que hay autores de libros y directores de películas que tienen esa capacidad de dejarte al borde del asiento. Usted sabe de qué yo hablo. Cuando usted está viendo esa escena o leyendo el libro pegado a la página y parece que está todo perdido, parece que hay un problema que no tiene resolución, parece que el protagonista va a morir y ese es su fin. Y en ese momento llega alguien o llega algo. Algo aparece. Que si tú estás en la sala de cine comienza a aplaudir. Que si tú estás leyendo en el libro y eres como yo, te tienes que parar. Te emocionas. Algo ocurre. La escena cambia por completo. Todo parecía perdido, pero de momento aparece una esperanza. Usted sabe que de eso se trata el mensaje de la Biblia. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Y no solamente el mensaje del Evangelio como lo conocemos hoy ya, revelado en Cristo, sino que desde que comenzó a revelarse en el libro de Génesis, usted ve ocasión tras ocasión cuando todo parecía perdido y llega la esperanza del Señor usted ve muchas historias y le invito a que saque esta tarde, medite mientras espera el año todas esas ocasiones en la Biblia, alguna historia alguna escena desde Génesis hasta Apocalipsis cuando todo está, estaba perdido y aparece el Señor piensa en historias como la de Esther Hubo un momento donde se hace un decreto real de que todos los judíos van a morir y no hay revocación para ese decreto porque ya el rey lo hizo, ya lo firmó. Y usted está en esa página y usted dice es que está todo perdido, no hay solución para esta situación. Y usted ve milagrosamente la providencia de Dios obrando y el Señor enviando una liberación, haciendo algo cuando todo parecía perdido. Oh, mi hermano, pero la escena más hermosa e impresionante en la Biblia de esto que yo les estoy hablando ocurrió en lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el Viernes Santo. Ocurrió ese día cuando Cristo allí moría en la cruz y luego bajaban su cuerpo y lo metían en una tumba y sellaban la piedra. ¿Sabes qué? En ese momento verdaderamente parecía todo perdido. En ese momento parecía que ya no había esperanza. En ese momento los mismos discípulos que habían estado con Jesús, dice que cada uno se fue a hacer lo suyo. Pedro se fue a pescar. Porque todo parecía perdido, mi hermano, pero era solo viernes. El domingo venía de camino. Cuando Cristo resucitaría y demostraría con todo su poder y autoridad que Él vencería el pecado y vencería la muerte. Así que ocasión tras ocasión usted verá eso. Ni se diga del libro de Apocalipsis que se muestra también una y otra vez. Cuando todo parece un caos y todo parece perdido, usted ve allá el final de todo. La victoria final, Cristo buscando a su iglesia y estando con él por la eternidad sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento. Así que esa idea usted la encontrará en toda la Biblia, mi hermano. Y en esta mañana, en el pasaje que tenemos hoy, veremos dos historias que se entrelazan y que precisamente tratan de esta temática, cuando todo parece perdido. Estas son dos historias muy conocidas que de seguro usted la ha escuchado, la ha leído. Es la famosa historia de la hija de Jairo y de la mujer del flujo de sangre. Y son de estas historias que muchas veces nosotros hemos escuchado tanto que pocas veces nos detenemos a pensar qué estaba pasando allí y por qué esta historia, particularmente en este pasaje, en este evangelio, qué nos quería decir Marcos. Veremos la fe de dos personas y la obra de Dios. Veremos un padre desesperado y una mujer sin esperanza que tenían ambos algo en común. Ambos acudieron a Jesús cuando todo parecía perdido. Así que ambos personajes que veremos en esta mañana conocieron a Jesús como el salvador de las causas perdidas. El pastor Suger Michelén predicó un sermón como este de este pasaje y le tituló de esa manera. Jesús, el salvador de las causas perdidas. Este pasaje que tenemos en esta mañana se encuentra en el Evangelio según Marcos. Marcos, mis hermanos, usted recuerda, no era uno de los apóstoles originales, pero sí era uno de los que acompañó a los apóstoles, especialmente a Pablo. Y según la tradición antigua, dice que también fue compañero e incluso pudo haber sido secretario de Pedro. De hecho, hay algunos autores y comentaristas bíblicos que dicen que lo que tenemos en Marcos no es otra cosa que las memorias de Pedro. Así que usted imagínese lo que está leyendo en Marcos. Es como si Marcos estuviera sentado con Pedro y Pedro le estuviera contando las historias de Jesús y las historias de todo lo que ocurrió esos tres años gloriosos de ministerio. A este evangelio que para algunos es el más antiguo, se le conoce como el evangelio de la acción, porque todo pasa rápido. Miren, cuando usted compara Marcos con Mateo, por ejemplo, usted tiene que esperar ocho capítulos, los primeros ocho capítulos de, Marcos, de Mateo, perdón, para ver lo que Marcos te cuenta en un capítulo. O sea, solo en el primer capítulo de Marcos, ya ahí él resume mucha historia que para Mateo le tomó ocho capítulos. Así que Marcos es ese evangelio de la acción. Marcos está presentando a Jesús como el servidor, el rey que había venido a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Marcos escribe a una audiencia gentil, probablemente a los romanos. Y por eso es tan interesante, Marcos capítulo 1, versículo 1, cómo comienza ese evangelio diciendo que este es el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Allí en Roma, donde se presentaba o se reconocía al emperador como el hijo de Dios. Era un título reservado para él. Allí interrumpe este evangelio de Marcos desde el verso 1 diciendo, yo en este escrito te voy a hablar del verdadero hijo de Dios y te voy a contar su historia. Así que Marcos narra de forma rápida, en acción, como una película, todos esos acontecimientos de la historia de Jesús. En los capítulos 4 y 5 vemos que Marcos está registrando unos milagros que hizo Jesús que estaban demostrando la autoridad y el poder de Jesús. Recuerden que los milagros que hacía Jesús específicamente eran para mostrar algo. Siempre tenían un fin didáctico. Eran mostrar quién era él, eran mostrar su poder, su autoridad. Eran para mostrar que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Estos milagros, Jesús los hizo por varias ciudades allá cerca del mar de Galilea. En el capítulo 4 vemos a Jesús calmando la tempestad. En el capítulo 5, que es el capítulo que tenemos en esta mañana, vemos a Jesús en esa primera parte sanando, liberando a un joven, a un hombre que estaba endemoniado allá en la región de Gadara. Usted recuerda esa historia. Así que hasta este punto, algo está siendo marco para el lector. Está presentando a Jesús como el rey, el salvador, el que ha venido a servir, a libertar a su pueblo, a entregar su vida. El verdadero hijo de Dios. Pero lo está mostrando como aquel que tiene toda autoridad. Lo muestra como el que tiene autoridad sobre lo natural, al Jesús Jesús. Poder controlar los mares y la tempestad allí en la barca de los discípulos. Pero lo muestra también teniendo una autoridad sobrenatural sobre los demonios. Así que una y otra vez Marcos quiere presentar a un Jesús que tiene toda autoridad. Pero en el pasaje que tenemos delante en esta mañana, de forma específica, Marcos quiere demostrar a sus lectores que Jesús es un salvador para los que ya no tienen esperanza. Miren conmigo, acompáñenme al versículo 22 al 24. Luego que se nos dice que Jesús llegó una barca a la otra orilla haciendo todos estos milagros alrededor del mar de Galilea, mostrando su autoridad, su soberanía, una multitud se reúne acerca o alrededor de él, dice el verso 21. Siempre que Jesús llegaba de un lugar a otro en el mar de Galilea, lo esperaban grandes multitudes para que él para escucharlo, para ver un milagro de Jesús, para escuchar su enseñanza. Esta tarde o este día, mi hermano, era diferente. Porque cuando se reúnen allí y hay una gran multitud esperando a Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, miren lo primero que ocurre aquí, lo primero que vemos, este primer personaje, un hombre desesperado. Versículo 22 al 24, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, Allí tal vez había una lista de hombres y mujeres que querían ver a Jesús. Algunos para escucharlo, algunos para recibir un milagro, algunos por mera curiosidad. Querían saber quién era él que dominaba los mares y las tormentas. Querían saber quién era este que tenía autoridad sobre los demonios, que enseñaba y enseñaba con más autoridad que los rabinos, pero él no era un rabino. ¿Quién era él? Así que ahí llegó este hombre uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y noten que este tenía una causa específica por la cual llegar allí, que la apremiaba Dice que vio a Jesús y se postró a sus pies y le rogaba mucho. Y esa frase presenta verdaderamente a un hombre desesperado, un hombre que está de rodillas delante de Jesús, diciéndole, Jesús, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Noten cuántas veces y por qué Marcos presenta esta idea de que había una multitud alrededor de Jesús, de que había mucha gente y le apretaban y estaban alrededor de él. Dentro de esa muchedumbre aparece este hombre desesperado. Este hombre es descrito como el líder de la sinagoga. Mis hermanos, el principal de la sinagoga era Jairo. ¿Tú sabes qué significa? Que él era el más alto, el de rango más alto en la sinagoga. Este puesto solamente lo ocupaban los hombres más importantes y respetados de la comunidad. Ya esta gente en la sinagoga tenían una visión de Jesús. Ya lo veían como un revolucionario más. Ya querían salir de Jesús porque Jesús era un problema para ellos. Pero sin embargo, este hombre desesperado tiene que dejar a un lado sus prejuicios, su orgullo. Y llegar hasta donde Jesús. Esta era la única hija que tenía Jairo, nos dice el evangelio según Lucas. Esta niña tenía 12 años. Era una tragedia porque a los 12 años es que según esta cultura, esta jovencita pasaba a convertirse ya en una joven mujer, Era una época de transición, así que esto era una verdadera tragedia. ¿Pero qué nos quiere contar Marcos aquí? Esta historia se pudo haber acabado en este momento porque dice el verso 24 que Jesús fue con él y le seguía una gran multitud. Y simplemente ahí lo que pudiéramos tener después en el próximo verso es que Jesús entró a la casa, sanó a esta niña, hizo un milagro más y la historia se acabó hermano, pero algo quería demostrar Jesús y por eso Marcos está plasmando esta historia aquí. Él quería mostrar, como hemos venido diciendo en esta mañana desde nuestra introducción, que él es el salvador de las causas perdidas. Así que vea conmigo el segundo personaje que se interpone en esta historia. Esto es como una interrupción. Esto que veremos en el verso 25 es un paréntesis. No debe estar allí. Y miren lo que ocurre, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Aparece esta mujer aquí. Aparece una mujer que representa todo lo contrario a Jairo. Mientras Jairo es el hombre importante de comunidad, el líder de la sinagoga, el que representaba la autoridad, el que representaba la pureza. Tenemos el otro espectro, tenemos esta mujer que representa todo lo impuro. Jesús está presentando aquí y Marcos está relacionando estas dos historias para que veamos cómo Jesús alcanza a ambos es lo mismo que aparece en Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4. Yo no sé si ustedes han fijado esas dos historias hermosas unidas. Aparece en Juan capítulo 3 Jesús hablando con Nicodemo, un hombre importante de autoridad, un hombre de mucho conocimiento. Usted pasa la página y aparece un personaje que es todo lo contrario a Nicodemo. Aparece en Juan capítulo 4 la mujer samaritana. Así que aquí lo que tenemos es a Jesús alcanzando a Jairo, y alcanzando a esta mujer que parecía sin esperanza. El caso de esta mujer, nos dice el verso 25 y 26, era terrible en gran manera. Mi hermano, por 12 años, nos dice el texto, esta mujer había padecido, padecido una hemorragia que no tenía solución. Esta mujer no solamente estaba enferma físicamente, sino que tenía un daño emocional muy grande. ¿Usted sabe por qué? Porque ella era rechazada en la sociedad porque ella no podía participar activamente de los eventos en el templo. Era impura para todos los efectos. Ella dice el texto que lo había gastado todo. Dice el versículo 26 en médicos que solamente habían empeorado la situación. Nadie había podido hacer algo por ella. Esta mujer al parecer tenía una situación o una causa perdida. Era incurable su condición. Era, viéndolo desde todo punto de vista, mis hermanos, una causa perdida. Pero Usted sabe que algo podía cambiar. Había un lugar, había alguien a donde ambos personajes podían acudir y presentar su situación. De hecho, solo había un lugar donde podían encontrar esperanza. Y estos dos personajes que presentan los dos extremos, Ambos encontraron una esperanza en Jesús. Grande eran sus problemas. Era muy grande el problema de Jairo. Y veremos que se va a mejorar. Grande era el problema de esta mujer. Pero más grande era el que estaba llegando en esa barca a la otra orilla, mis hermanos. Solo una persona podía ayudarlos. Solo uno tenía el poder y la autoridad para tratar de lidiar con algo que parecía perdido y sin esperanza. Así que acompáñenme a ver cómo esta historia continúa, presentando a Jesús del verso 27 al 43 como ese salvador para los que ya no tienen esperanza. Miren el verso 27, cuando esta mujer habló allá, habl oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Verso 28, porque ella decía, si yo toco su manto, yo seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer había escuchado tal vez muchas cosas de Jesús. Había escuchado que a la otra orilla del lago o del mar de Galilea, Jesús había hecho milagros y Jesús tenía cierto poder o autoridad. Así que esta mujer simplemente tiene fe, ya había gastado todos sus recursos. Se acerca a Jesús, dice el texto que tocó su manto, algo que no era posible o no era algo que podía hacer ella públicamente porque ella podía convertir en impuro aquello que ella tocaba. Pero ella tocó el manto de Jesús. Ella quería acercarse a Jesús porque ella decía si yo toco al menos el manto de Jesús yo seré salva. Esa era su fe. Esa era la esperanza. Eso era lo que ella entendía que podía ocurrir. Miren el verso 29 enseguida que ella tocó el manto de Jesús. La fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mi hermano, 12 años de enfermedad habían sido sanados en un momento. De momento, esta mujer ya no sería impura, ya no sería rechazada. Su historia estaba cambiando por completo. Y este, esto es lo que queremos presentar aquí, es lo que Marco nos está presentando aquí. Cómo Jesús se interpone en la historia de este personaje que no era ni conocido. Y de momento cambia su historia. Si algo queremos ver en esta mañana, y lo hemos hecho desde la introducción, es presentar a Jesús como el Salvador que cambia nuestra historia. La cambia para siempre, mi hermano. El único que nos trae esperanza verdadera y cambios verdaderos. Jesús nos trae a tu vida un update. No es que ahora voy a hacer Gil, Gil 1.5. No, mi hermano. Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a transformarnos del todo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a cambiarnos, a transformar nuestra historia para siempre. Y aquí en un ejemplo más de eso. Mi hermano, hay muchos ejemplos en la Biblia, en los evangelios, de cómo Jesús aquí en su ministerio terrenal hizo eso. Y cambió la historia de personajes para siempre. Así que continúe conmigo. Miren cómo Jesús reacciona ante esta situación. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Noten que todo el escenario que Marcos ha montado desde el inicio, él ha dicho que hay una multitud grande allí. Más adelante dice que cuando se fue a, a casa de camino de Jairo, le seguía una gran multitud y que le apretaban. ¿Usted sabe por qué? Porque había mucha gente curiosa. Es interesante que en los evangelios había muchos curiosos, muchos que se impresionaban con Jesús simplemente por sus milagros. No se comprometían con él. De hecho, cuando Jesús ponía el estándar y le decía el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme, ahí la gente comenzaba a irse. Cuando Jesús comenzaba a hablar de lo que requería ser un discípulo, muchas veces mucha gente se fue. Jesús no quería que lo siguieran simplemente por los panes y los peces, por lo que él pudiera hacer, milagros y ese tipo de cosas. Él nunca se presentó, y lo veremos en el final de esta historia, como un showman o un hombre que hacía espectáculos. Él quería verdaderos seguidores, mis hermanos. Pero aquí vi mucha gente que por curiosidad tal vez se habían acercado y dijeron, oye, aquí viene Jesús, va a ir a casa de Jairo, vamos a, vamos a ir a ver ese milagro. Todos estaban alrededor de él. Esta mujer se interpone, toca a Jesús y Jesús dice, oye, alguien me tocó. Y esto es una escena como de humor, porque sus discípulos le dicen, obvio, alguien te tocó. sí, sí mira, Jesús, todo el mundo está alrededor de ti. La gente te aprieta, todo el mundo está aquí. Todos te tocamos, Jesús. Verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de aquel azote. Este era el momento crucial. ¿Cómo reaccionaría Jesús ante esta mujer? Le diría, mujer, me has hecho impuro. Mujer, ¿por qué hiciste esto? Él reconoció lo que había acontecido allí. Él reconoció que esta mujer estaba poniendo su fe y su esperanza en él. Que no había otra cosa en que ella descansaba. O sea, que Jesús era la opción que ella tenía como su única esperanza. Lo que parecía una causa perdida fue restaurada por nuestro gran Salvador en un momento. Y esta mujer no solamente se fue sana físicamente de su enfermedad en ese momento para Jesús una vez más demostrar quién era él, sino que se fue salva. Pero esta historia no acaba aquí. ¿Qué pasa con Jairo? ¿Te imaginas la tensión del momento? ¿Te imaginas a Jairo mirando toda la escena? ¿Tú te imaginas por un momento a Jairo mirando el reloj Diciendo, Jesús, mi hija, nosotros habíamos venido porque mi hija está agonizando. No es que ella pueda esperar un poco. Ella está agonizando. Esta mujer tal vez ha esperado 12 años, que espere una hora más. ¿Te imaginas la desesperación de Jairo mientras Jesús sana a esta mujer y mientras Jesús habla con esta mujer y se detiene la comitiva, la gente que estaba allí? Todos se detuvieron cuando Jesús dijo, alguien me tocó. Y aquí llega, mis hermanos, los versos 35 en adelante, la gran prueba de fe para Jairo. Mientras, él aún hablaba, mientras Jesús aún hablaba con esta mujer, vinieron de casa de Jairo, del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Oh, mis hermanos, esta historia en este momento tiene un punto culminante. Porque Jairo había puesto su fe en Jesús. Jairo había dejado a un lado su orgullo, su prejuicio, él era el principal de la sinagoga acercarse a ese carpintero de Nazaret que estaba haciendo milagros y que estaba revolucionando todo aquello allí. Y de momento le llegan las peores noticias que él puede escuchar un padre. De momento le llegan esta noticia que le dice, "Oye, ya no molestes más a Jesús, déjalo tranquilo. Vengo a darte noticias de que tu hija ya Murió. Hermano, como un balde de agua fría, probablemente eso caería sobre el cuerpo desesperado de este padre. Ya sin saber qué hacer, ¿te imaginas esa reacción de él? Su hija no tenía mucho tiempo de vida y Jesús había detenido, y no ante cualquier persona, una mujer que para todos los estándares era impura, que ni podía ir a la sinagoga de Jairo. Jesús había detenido. ¿Te imaginas los pensamientos de este hombre? Es, yo acudí a ti, me humillé para acercarme a ti. Yo creí que tú podías hacer algo por mi hija y no hiciste nada. Este hombre en este momento tenía verdaderamente una causa perdida. Ya su hija había muerto. Ya no había nada que hacer. Pero antes de que Jairo pudiera decir algo, o antes de que Jairo se fuera y simplemente le diera las gracias por nada a Jesús, según su perspectiva, Jesús habló, versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, cuando Jesús oyó que vinieron de la casa de Jairo a decir de tu hija muerto, ya no lo sigan molestando. Jesús va donde Jairo y le dice al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. O oh, a mis hermanos, es impresionante que Jesús le diga a Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe en mí, créeme. Cuando le acaban de decir que su hija ha muerto. Pero bueno, y esto requiere fe verdaderamente cuando hay circunstancias tan opuestas, adversas. El que Jairo pudiera creer en Jesús. En que Jairo pudiera decir, oye, sí, vamos a casa entonces, voy a seguir creyendo en ti. Su hija ya murió. ¿Por qué molestar más al maestro? La causa por la cual él fue ya estaba perdida. Ya no había nada que hacer humanamente. Así que este era el momento, mis hermanos, en el cual Jairo iba a creer que Jesús aún podía hacer algo, aunque todo parecía perdido. Vea conmigo el verso 47, cómo termina esta historia. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Este trío era especial, usted lo sabe, cuando ha leído los evangelios. O sea, este grupo de personas que estaba con Jesús en momentos específicos, Pedro, Juan y Jacobo, estuvieron con él en la transfiguración. Estuvieron con él cuando Jesús estuvo orando allá en el Getsemaní. Y Jesús se los quería traer específicamente para que ellos presenciaran cómo cuando todo parecía perdido, Jesús tenía una esperanza o traía la única esperanza. Esto nos muestra también que Jesús no quería ser el showman del pueblo. Él no quería traer a toda la gente. Qué triste es que cuando hoy vemos esta idea de hombres, mujeres que dicen hacer milagros, lo que hacen es toda una campaña pública, anuncian y anuncian su poder o su autoridad, o lo que ellos creen tener, poder y autoridad. Y solo está rodeado esa, esa promoción alrededor de la persona que pueda hacer algo. Pero Jesús no se quería presentar como el hombre del espectáculo. Se trajo solamente de tanta multitud que había allí. Él se trajo a Pedro, a Jacob y Juan, a Jairo. Vino a casa del principal de la sinagoga. Vio el alboroto, vio los que lloraban. Allí ya había llanto, allí ya había dolor. Imagínense la muerte de una niña de 12 años. Versículo 39. Jesús llegó y le dice, oye, ¿por qué ustedes se alborotan? ¿Por qué ustedes lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y este verso 40, impresionante, se estaban burlando de Jesús. La gente comenzó a burlarse de él por lo que él estaba diciendo. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la, la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y mire lo que causó esto entre la gente. Se espantaron en gran manera. Pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Jesús no quería mostrarse simplemente como el que hacía grandes espectáculos. Pues repito, él quería seguidores o discípulos por convicción. No simplemente porque vieran lo que él hacía, lo que él, el poder que él tenía haciendo estos milagros. De hecho, hay algunos comentaristas que dicen que esa frase en arameo, Talita Kumi, está ahí porque probablemente era algo que le impactó a Pedro. Recuerden que ahorita que dijimos que Pedro es probablemente la persona que Marcos está utilizando para narrar estas historias. Y eso le impactó mucho a, a Pedro. Esta palabra de Jesús, niña, a ti te digo, levántate. La esperanza llegaba otra vez a la casa de Jairo. De hecho, cada resurrección que hizo Jesús, siempre, mis hermanos, apuntaba a su poder sobre la muerte y a su resurrección futura. Cada resurrección que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, la resurrección de, de esta niña, la hija de Jairo, no era resucitar a un muerto por resucitarlo, siempre todos estos milagros que sean Jesús apuntaban a algo mayor. Mi hermano, hemos meditado en este pasaje, hemos visto en este pasaje a Jesús presentarse como el salvador de las causas perdidas. Esta mujer de flujo de sangre por 12 años tuvo una causa perdida. Algo que nadie podía hacer nada por ella hasta que Jesús intervino. La historia de Jairo y su hija es similar. Nada ni nadie podía hacer algo. Parecía todo perdido, pero Jesús intervino. Usted conoce muchas causas perdidas también. Causas perdidas hablando de cosas que parece que no tienen solución. Cosas que parece que ya no hay esperanza y simplemente la dejamos. Mi hermano, de hecho, si, si, si usted en este momento yo hago el ejercicio para que usted piense en algunas causas perdidas que usted tiene, no tiene que ir muy lejos. Usted puede comenzar con usted mismo, porque la causa perdida más grande que tú has conocido eras tú mismo. Una causa perdida, sin esperanza, lejos de Dios, hijo de ira, enemigo de Dios por naturaleza. Así Pablo Habló de él mismo cuando se mencionó, se presentó en Primera de Timoteo 1 como el mayor de los pecadores, aquel que para él al parecer ya no había ninguna esperanza. Tú puedes decirlo hoy también, yo era una causa perdida, pero en su gracia encontramos esperanza. No importa qué causa perdida tú puedas tener en tu mente en esta mañana. Piensa por un momento que la causa perdida más grande y tu problema más grande era que estaba separado de Dios, era que eras un hijo de ira y ya Dios, Cristo, el salvador de las causas perdidas, hizo algo para resolver lo que era tu problema más grande. Mi hermano, no esperes que Dios sea más bueno contigo de lo que ya fue en la cruz. A veces tenemos todas estas expectativas y claro que Dios ha sido bueno este pasado año y lo seguirá siendo, esa no es su naturaleza. Pero mis hermanos, su mayor bondad ya se mostró allí en la cruz salvando a las causas perdidas que éramos tú y yo. Las mayores causas perdidas de todas. Él resolvió nuestro problema más grande. Él nos ha dado al Hijo. No hay bendición más grande que esa. Mis hermanos, a la luz de lo que hemos escuchado hoy, Marcos presentando a Jesús como el salvador de las causas perdidas, como aquel que trae esperanza para el que ya no tiene ninguna. A veces nosotros vemos esas historias de los evangelios y nos sentimos muy ajenos a ellas. Y decimos, no, es que esos fueron tres años de ministerio de Jesús, esos allá. Mi hermano Jesús, dice el libro de Hebreos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Nuestro Señor no ha cambiado. A veces tú y yo aprendemos por teoría algo acerca de la soberanía de Dios. Pero qué difícil se nos hace aplicar. A veces en teoría aprendemos que Dios es bueno, pero qué difícil es cuando yo estoy pasando por una adversidad, por un tiempo difícil, recordar que Dios es bueno. Nunca lea la historia de los evangelios como algo que es ajeno a usted. Mi hermano, le está hablando de su salvador y su señor. Le está hablando de sus atributos y su carácter y él no ha cambiado. Él es el salvador de las causas perdidas. De aquellas cosas que parece que ya no tienen esperanza o solución. De hecho, usted sabe que actualmente lo que estamos celebrando y con esto ya termino, lo que estamos celebrando incluso en esta época de Navidad es un buen recordatorio para ver a Jesús como el salvador de las causas perdidas. Usted sabe que el pastor Timothy Keller en una ocasión escribió lo siguiente, la Navidad, es decirte a ti mismo que nunca podrás ir al cielo por ti solo. Dios tuvo que venir por ti. El recordatorio más grande de la Navidad. Que todo estaba perdido, que tú te enteraste que eras pecador y no tenías esperanza. Y que Dios vino por ti. Y que Dios se encarnó. Es precisamente lo que hacemos celebrando en esta época. Yo escuchaba al pastor... Víctor, no sé si fue hace un domingo, dos domingos atrás, hablando precisamente del regalo más grande de la Navidad. Y la predicación fue de gran bendición para mí, pero tal vez una de las cosas que más me gustó fue cuando él hablaba acerca de que nosotros somos los que podemos celebrar la Navidad. O sea, los cristianos somos los que verdaderamente tienen razones para celebrar la Navidad. Porque somos los que reconocemos que estamos perdidos, causas perdidas, sin esperanza. Hasta que interrumpió en aquella noche esa gloriosa melodía de ángeles que anunciaban que el Salvador había nacido, que se nos traría esperanza. Pero hermano, vuelva a leer esta historia de Jairo y la mujer de flujo de sangre y cualquier historia que usted vea. Esto simplemente fue un ejemplo. Cualquier historia que usted vea en los evangelios y vea siempre a Jesús así. Él no ha cambiado. El que te trae esperanza cuando todo parece estar perdido. Hoy terminamos un año, un año como le decía en la introducción, que probablemente no pasaron muchas cosas que usted quiso que pasaran. Y de hecho, también fue al revés. Pasaron muchas cosas que usted no tenía planificadas, ni quiso que pasaran. El año que viene probablemente sea igual en ese sentido. Pero mi hermano, termine el año con esta reflexión, viendo a Jesús de esta manera. Piense, reflexione, vaya atrás durante este año, todas las cosas que parecían perdidas en algún momento dado, que parecía no tener solución, que usted dijo, "Anda, este problema es demasiado grande, esto no tiene solución." Y Dios hizo algo. Hermano, usted es un testimonio de eso. Yo soy un testimonio de eso. El próximo año comiéncelo con esa misma imagen en su mente. Este es Cristo, este es salvador. Que no importa qué causa perdida aparezca en el camino de enero, marzo, abril. Usted puede seguir confiando en Él. En Cristo como el Salvador para aquellos que ya no tienen esperanza. Permita morar en esta hora. <música>